0: Je suis Florian Noutsos, coach de vie, massothérapeute énergéticien et maître Reiki. Au travers des épisodes, je vais vous partager mes découvertes et réflexions pour accéder à sa vraie nature. J'aurai également le plaisir d'accueillir sous forme de discussions des invités inspirants ayant trouvé leur alignement et harmonie dans leur vie, trouvé leur chemin, mission de vie. Bonjour à tous et bienvenue dans le nouvel épisode de Singulier. Donc euh, Aujourd'hui, c'est l'épisode de « Rentrée » justement, de Singulier. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir au micro de Singulier Flora, Flora qui est astrologue et dont j'ai connu justement au travers euh, d'un des services qu'elle propose, qui est justement euh, le, le thème astral de, de naissance, puis... Moi, ça m'a énormément parlé, donc comme vous le savez, pour ceux qui suivent le podcast, le podcast, il sert justement, il vise à vous faire découvrir justement des choses un petit peu alternatives pour vous apporter des outils, des conseils, des services pour être capable justement de révéler votre vraie nature, vous réaligner, etc. Et donc, c'est pour ça qu aujourd'hui que j'ai proposé, que j'ai invité à Flora en fait de euh, se joindre euh, au, au micro de Singulier eh bien, pour nous parler euh, de l'astrologie et de justement comment l'astrologie peut euh, nous aider, vous aider, dans le fond, à révéler notre vraie nature. Alors Flora, tu es astrologue euh, et je vais bah, justement te laisser la, la parole pour te, pour te présenter.
1: <rire> bah, bonjour, euh, bonjour Florian et merci pour ton invitation. Je suis ravie d'être euh, là avec toi. Euh, donc oui, je, je suis astrologue, entre autres choses, comme j'aime bien dire, parce que j'ai toujours du mal à, à, à me définir d'une seule façon, euh, j'ai besoin de faire plein de choses dans la vie, donc je suis aussi euh, guide touristique, scénariste, euh, euh, mais oui, au, pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, je suis euh, je suis aussi astrologue, effectivement, et euh, c'est un peu une de mes nouvelles grandes passions euh, que je suis heureuse de, de venir partager euh, avec vous aujourd'hui, ouais
0: un peu comme une multipotentielle dans le fond, en fait. Euh, tu as plusieurs euh, outils euh, dans, dans ta boîte à outils, quoi.
1: Ouais, 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 c'est super important pour moi. Et justement, c'est à travers l'astrologie que j'ai découvert que c'était OK de faire plein de trucs et que ça correspondait vachement euh, à mon thème. Donc,
0: euh, ouais. C'est intéressant, parce qu'on est de plus en plus comme ça, je trouve, justement. En tout cas, moi, dans mon parcours, ça a été aussi un peu la même chose. à Être capable de se dire que c'est OK, en fait, de, de faire plusieurs choses et de ne pas être obligé de devoir choisir une seule chose. Mm. Um, ok, super. Et du coup, Flora, justement, au niveau de l'astrologie, parce qu'aujourd'hui, on, on va vraiment focaliser là-dessus. Alors après, n'hésite pas à faire des ponts avec d'autres choses si tu sens que c'est <rire> pertinent. Um, co comment justement l'astrologie, euh, de par ton expérience, tes connaissances, etc., justement, peut être un outil en fait, pour les gens, pour les aider à mieux se connaître, à révéler ce que moi, j'appelle souvent révéler sa vraie nature. C'est-à-dire, dans le fond, mmh. ce n'est pas qu'on a une fausse, c'est une vraie nature, mais juste être capable en fait, de s'aligner avec qui on est vraiment au fond de nous. Euh, voilà, co comment l'astrologie peut, peut nous aider
1: Oui, je pense que l'astrologie, c'est un outil euh, très concret par rapport à cette question euh, dans le sens où le, le thème astral la carte du ciel en fait du moment de notre naissance si tu veux c'est comme une, une carte de la personnalité donc c'est euh, quelque chose qui peut aider je trouve à mettre des mots euh, sur des choses qui sont un peu floues en nous des contradictions euh, euh, ça permet voilà de, de discerner je sais pas nos désirs de nos besoins euh, nos, nos, nos envies, de, de, ouais, voilà, toutes ces, ces, ces contradictions, ces choses qui ne semblent pas bien cohabiter en nous, d'arriver à peut-être euh, ouais, les faire mieux euh, cohabiter euh, pour pouvoir avancer et, et mieux se comprendre. Il
0: ouais. y a une question qui me vient, en fait, je pense que tu aurais même tu te poser en premier, c'est pour les personnes oui. qui nous écoutent et peut-être qui ont du mal à... Mettre une définition, une explication de qu'est-ce qu'est l'astrologie qu Comment mmh. tu expliques c'est quoi l'astrologie
1: Ouais, ok, vaste question. <rire> mais, <rire> euh, mais ouais, bien sûr. En fait, pour moi, en tout cas, pas que pour moi, évidemment, mais dans ma façon de, de comprendre l'astrologie, l'astrologie, c'est un langage. Un langage symbolique, un langage euh, voilà, à travers le, le zodiaque et les douze signes du zodiaque qui sont un peu euh, comme un chemin de vie, en fait, depuis le bélier jusqu'au poisson. Euh, et c'est une, une façon d'expliquer les différentes énergies de la vie. Et en fait, on a toutes ces énergies en nous, simplement dans différentes proportions. Chacun de nous a une proportion unique de chacun des, des signes, en quelque sorte. On, on pourrait dire donc c'est une façon d'interpréter le monde. Euh, et dans le monde, il y a nous, donc c'est aussi, évidemment, aujourd'hui, on l'utilise énormément euh, d'un point de vue euh, psychologique et puis pour se connaître soi, vraiment sur un truc individuel et pour apprendre à se connaître. Euh, mais voilà, c'est quelque chose qui permet, euh, qui permet ça.
0: Ok, super. Et justement, donc, quand tu dis que ça, ça nous permet, dans le fond, de, de mieux se connaître... Comment, en fait, justement, euh, si je parle, en tout cas, de moi, ce que je connais au travers du service que j'ai fait avec toi, comment, justement, le, le thème astral, d'une certaine manière, donc, justement, en fait, finalement, la carte du ciel, à quoi mmh. ça correspondait à, à notre naissance, peut nous aider, en fait, à, à mieux se connaître
1: euh, ouais. alors peut-être pour terminer aussi sur, sur la question ouais. d'avant, et ça va avec la question que tu disais, euh, par rapport à, à la base un peu philosophique, disons, de l'astrologie, il euh, y a vraiment sous-jacent l'idée... Euh, holistique en fait du tout qu'on fait partie d'un tout euh, qui nous dépasse largement et que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas et ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur et donc pour, en quoi est-ce que le thème astral vient nous aider à mieux nous connaître et euh, voilà, à révéler notre authenticité euh, à travers donc, cette carte de la personnalité comme, comme je disais, c'est que en fait, parfois, c'est comme si on était trop près de nous-mêmes et qu'on a du mal à se voir. Mais si on part du principe que ce qui se passe en nous, ben, c'est pareil que, que ce qui est dans l'univers, parce que tout est constitué de la même matière, puisque tout est fait de cycles, en fait. Hein. Ce qu'on regarde dans l'astrologie, c'est le, les cycles des différentes planètes, le temps qu'elles mettent à, à, à faire le tour du Soleil chacune d'entre elles. quoi. Donc, en fait, si on part du principe que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas... En regardant le ciel, euh, en fait, quand on parle de Mercure ou de la Lune, on ne parle pas vraiment de la Lune ou de Mercure, on parle de ce que ça représente et ce que ça symbolise en nous. Et on parle de nous. Et donc, en fait, on regarde le ciel comme on regarderait un miroir. Euh, ouais. Et, euh, et, et c'est vraiment, vraiment ça l'idée, c'est un peu ça le, voilà, le principe de départ euh, euh, que, que j'aime toujours rappeler pour, pour se dire, OK, est-ce qu'on est sur la même longueur d'onde, quand, quand je vois des gens en consultation, etc. Pour leur dire, voilà, c'est de ça qu'on va parler.
0: Ouais. J'aime beaucoup ce que tu dis quand, justement, finalement, regarder son thème astral, c'est regarder un miroir. Donc, finalement, c'est comme mmh. si on regardait en dedans de nous, mais ouais. justement au travers, en fait, du, du, de, de la carte du ciel, en fait, de à quoi elle ressemblait, finalement, lorsqu'on lorsqu lorsqu est né. Puis, donc, ouais. dans le fond, en fait, comment. Comment, en fait, justement, entre euh, bah, à quoi ressemblait le ciel lorsqu'on est né, et puis au fur et à mesure, en fait, de, de notre évolution, euh, justement, c'est mm. l'astrologie peut nous aider euh, là-dessus au, au quotidien pour finalement nous apporter une meilleure compréhension de comment on fonctionne, de qui on est, vis-à-vis mm. -vis de justement qu'est-ce qui se passe en ce moment à l'extérieur, finalement.
1: Tu veux dire, par rapport au moment présent, euh, ouais. Euh, ouais ça, c'est encore... Euh... Euh, encore un autre aspect c'est vrai que le thème natal c'est quelque chose euh, sur lequel on peut revenir tout le temps qui est cette, donc cette carte de la personnalité en lien avec le, euh, donc la carte du ciel du moment où on est né à l'endroit où on est né puisqu'on appartient à ce moment c'est là qu'on respire pour la première fois et c'est l'énergie qu'il y a dans l'univers à ce moment là donc ça on peut toujours y revenir parce que comme on est sur un niveau symbolique en fait euh, on va un, un symbolique et qu'on parle d'énergie disponible on va toujours avoir euh, au fur et à mesure de notre vie des façons différentes de l'interpréter donc c'est toujours intéressant d'y revenir. Mais effectivement, ce que tu dis, euh, c'est vrai, on peut aussi regarder ce qu'on appelle les transits, et les fameux horoscopes, ça vient de là, évidemment, euh, quand on dit euh, « oui, euh, les versos, attention, ceci, cela euh, », c'est tellement caricatural que ça en devient faux, et c'est un peu problématique, hein, mais, euh, mais euh, voilà, on peut regarder les planètes en ce moment, et où elles se placent, et voir comment ça interagit avec notre thème natal, effectivement, euh, et ça, ça nous permet de voir aussi, euh, au moment présent, euh, où, où placer son énergie, en fait, sans forcément tomber dans quelque chose de prédictif. L'astrologie prédictive, ça existe, euh, et pendant des siècles, c'est surtout ça. Euh, à, enfin, les, que les hommes ont fait appel à, à ce type d'astrologie pour euh, savoir ce qui allait se passer. Quoi. Euh, moi, j'y crois pas trop, mais, mais je crois en cette idée d'énergie disponible et d'un moment où on est un peu perdu, dans un moment de crise comme en ce moment, par exemple, hein, <rire> de pouvoir euh, se dire, OK, effectivement, là, il y a de l'énergie par ici, donc euh, je vais plutôt aller par là et ce n'est pas le moment de s'occuper de telle ou telle chose, mais euh, voilà, c'est une façon de diriger son énergie et aussi de comprendre, encore une fois, que tout est, est cyclique et qu'on ne peut pas euh, résoudre tout en même moment, quoi, et qu'il y a des moments, euh, des phases qui sont plus pour euh, tel domaine de la vie ou tel autre domaine de la vie, quoi.
0: Okay. J'aimerais, si c'est, si c'est possible, peut-être te prendre court comme ça, mais pour, juste pour rendre le truc un, un peu, un peu concret, est-ce que t'es, ouais. es, es capable comme ça juste de donner des exemples? Euh, d'un thème euh, natal enfin, en fait c'est pas tant de rentrer dans l'histoire de quelqu'un mais juste de dire ok bah par exemple tu vois là sur des aliments de planète on pourrait voir telle ou telle chose ou sur tel signe euh, on, on pourrait voir telle chose mais enfin juste pour en fait pour les personnes qui nous écoutent qui, ouais. pour qui c est, c est, ça peut leur paraître peut-être un peu abstrait voilà, je, je sais pas si tu es sûr. capable juste de pouvoir partager un peu plus de, de, de concret juste pour se faire une idée
1: Bien sûr, peut-être par rapport euh, tout simplement au transit qu'il y a en ce moment, non Peut-être que ça va être parlant de, de, de faire référence à ça, puisque c'est ce qu'on est tous en train de vivre... Euh euh, en, en 2021, euh, pour resituer. Euh, par exemple, cette année, il y a euh, plusieurs planètes, et c'est un peu l'énergie dominante euh, cette année, qui sont dans le signe du verso. Euh, il y a notamment Saturne et, et Jupiter, mais bon, je ne vais pas rentrer dans, dans des trucs trop techniques, mais simplement, il y a cette idée, il y a beaucoup d'énergie verso, euh, qui est une énergie de changement. En fait, le signe qui vient juste avant le verso, c'est le capricorne. Et l'année dernière, il y avait beaucoup de capricornes, et le capricorne, ça parle des structures. Et en gros, ce qui s'est passé l'année dernière, euh, parce que raconte le ciel, disons, et puis qu'on a vécu à la fois à l'échelle sociale, mais aussi individuelle, intimement, chacun d'entre nous, dans des domaines de la vie euh, euh, différents, euh, c'est que les structures anciennes qui étaient en place se sont effondrées, en gros. Hein, pour résumer 2020, je crois que c'est pas mal, il euh, y a eu cette idée d'effondrement, euh, voilà, tout ce qui était en place et qui était connu euh, n'était plus euh, valable en quelque sorte, et du coup après ça, euh, euh, après cet effondrement, et, et ben, l'énergie verso. Euh, demande du coup, effectivement, voilà de changer, d'inventer quelque chose de nouveau. J'aime beaucoup cette idée d'inventer quelque chose, c'est-à-dire, ok, les, les structures d'avant, euh, elles fonctionnent plus, les choses se sont effondrées, on ne va pas reconstruire comme c'était avant. Reconstruisons mieux, reconstruisons comme ça nous convient. Euh, et donc, il y a cette énergie de changement très forte qui, à la fois, parle de liberté, d'une immense liberté, euh, et à la fois, c'est terriblement angoissant parce que, finalement, euh, ces anciennes structures, euh, ce monde euh, d'un point de vue capricorne où tout est structuré, ça peut être étouffant mais c'est aussi contenant en quelque sorte ça te limite, ça t'aide, ça te pousse à partir du moment où tu, tu, euh, tu détruis tout ça il euh, n'y bah, a plus que le vide euh, et donc cette liberté d'inventer mais aussi cette immense angoisse de, de se dire mais qu'est-ce que je fais et on ne peut pas prévoir, c'est une conversation que j'ai avec tout le monde en ce moment euh, euh, où on a du mal à prévoir évidemment parce qu'il y a toujours la pandémie qui est là mais même, ça, ça finit par se traduire dans, dans, d'autres domaines de notre vie, quoi, et, et on n'arrive pas à se projeter. Mais, parce que finalement, avant, vu qu'il y avait des structures, on pouvait se projeter puisqu'on savait comment c'était avant et on peut euh, se dire, bon, bah, a priori, ça va, ça peut être comme ci, comme ça après. À partir du moment où il n'y a plus rien, bah, c'est impossible de se, de se projeter et donc c'est à la fois libérateur et, et angoissant, quoi. Est-ce que ça, est-ce que ça te parle par rapport à, au climat de cette année?
0: Oui, ouais, complètement, merci. Parce que je trouve <rire> qu'effectivement, ça, ça permet de, de, voilà, de, de se projeter et juste de comprendre comment, par rapport bah, là, au, au signe que tu viens d'indiquer, de, de, donc l'énergie mmh. du verso, euh, mmh. justement, bah, comment on peut, d'une certaine manière, euh, euh, co comprendre, interpréter finalement euh, mmh. euh, un, un signe versus qu'est-ce qui peut se passer euh, justement euh, en, en ce moment et comment, justement, mmh. une fois qu'on interprète, bah, ça peut nous servir pour, d'une certaine manière, euh, soit nous guider, si je comprends bien, ou tout simplement pour peut-être être capable de comprendre euh, notre état du moment par rapport à ce qui se passe. Parce que ce que tu cites, je, je pense que ça parle, enfin, en tout cas, moi, ça me parle, ça parle, je pense, à beaucoup de gens qui, qui nous écoutent, de, du coup, de, de comprendre, « Ah, oh, OK, je me sens comme ça. » Il y a une certaine normalité de dire, « Ah, OK, je me sens comme ça. Mmh. » Mais parce que, comme on dit l'extérieur est l'intérieur l'intérieur est l'extérieur Donc, du coup, ce qui se passe là a forcément un impact sur nous. Mais parfois, on s'en rend pas compte dans le sens où on le conscientise pas. Mais on ouais. peut, on peut quand même le sentir. Ça peut se enfin, se retranscrire par du mal-être, des, des, des émotions, certaines émotions ou tout simplement le fait, comme tu le disais tantôt, bah, d'être euh, comme perdu ou d'être angoissé mmh. parce que on peut pas forcément anticiper les choses qui, qui peuvent arriver, quoi.
1: C'est ça, c'est-à-dire qu'évidemment, il n'y a pas besoin de connaître l'astrologie pour sentir ça. On a des... Moi, j'ai eu mille conversations sans, sans même parler d'astrologie, tu vois, dans des cadres de ma vie privée, etc., de, de tout ça, de ce qui nous arrive en ce moment. Et c'est en ça que l'astrologie, tu vois, c'est un langage qui vient interpréter ça et aussi, du coup, nous dire, ben ouais, c'est le moment pour le changement et pour un changement profond euh, et, et, et comme on ne vivra probablement pas à l'échelle de notre vie. Donc, c'est aussi quelque chose, en fait, si tu veux, l'énergie disponible, soit on l'a subie, et du coup, euh, bah, peut-être on n'avait pas envie de changement et du coup, bah, c'est terrible et on souffre et, et, et c'est vraiment euh, très, très angoissant. Soit on se dit, OK, c'est le moment, effectivement. Donc, c'est comme si on surfait sur la vague, si tu veux. Il y a cette énergie-là. Maintenant, euh, allons-y, quoi. C'est vraiment le moment. Et je l'ai vu euh, euh, voilà, chez plein de gens qui me disaient, oui, ben, je, euh, je, vais, je vais perdre mon travail. Du coup, je vais en profiter pour lancer tel ou tel projet qui rêvait depuis de faire et qui s'autorisait pas à faire et d'un coup la possibilité elle est là et moi même sans faire référence à l'astrologie parce que j'essaye de pas forcément amener ça dans toutes les conversations auprès de tout le monde mais, euh, mais tu vas te dire ah ouais bah c'est super vas-y <rire> tu vois parce que je me dis mais oui voilà euh, c'est vraiment le moment de, de le faire et je pense que c'est ça que, que l'astrologie nous apporte si tu veux quelque part ça peut être confortant c'est pas tellement que ça t'apporte des grandes révélations quoi c'est simplement que ça dit « Ouais, ouais, vas-y, c'est par là, c'est maintenant. Euh, » Et ça, c'est la bonne façon, enfin euh, la bonne façon, pas qu'il y ait une bonne ou une mauvaise façon, mais en tout cas d'être dans l'énergie du moment de façon active et de ne pas la subir, en fait. Ouais. Et c'est en ça que c'est intéressant par rapport à une question de conscience, je dirais, de ce qui se passe.
0: Oui. Ouais, J'aime beaucoup ce que tu dis dans, dans ce côté, finalement, de, de ne pas subir… Mais quand tu dis ça, ouais, ça a une autre notion, c'est la notion aussi d'une certaine acceptation radicale de, de ce qui est là, encore une fois, on, on, j'y reviens, parce que mm. c'est pas juste toi, moi, nous, c'est déjà amené par, par des grands penseurs des, dernières, euh, des derniers siècles, cette notion justement de l'extérieur à l'intérieur, l'intérieur à l'extérieur, mm. fait partie d'un tout, etc., donc on ne peut pas, enfin, on peut se mettre des œillères et se dire qu'on a le contrôle sur tout en tant qu'être humain, sauf que ça amène cette notion d'acceptation radicale que se dire à un moment donné, bah, que ce qu'il y a à l'extérieur, à l'intérieur. Donc à un moment donné, on doit aussi être capable de le prendre en considération pour se réinventer, mmh. pour essayer de bouger dans le mouvement aussi de l'énergie, enfin euh, l'énergie globale en fait d'une certaine manière ouais. quoi.
1: C'est ça. Et c'est vraiment se replacer dans des cycles en fait. C'est-à-dire que tout ça dont on parle, pour moi, l'astrologie, comme je disais, c'est un langage symbolique. Donc on n'est pas dans un truc où, euh, où où les planètes auraient un effet physique sur nous, un truc contraignant, un truc de l'ordre du destin où on n'a pas le choix. Euh, c'est en ça que, enfin voilà, c'est un système qui est très très précis. Mais on reste dans, dans l'idée que en fait les choses elles sont cycliques et, et que toute structure à un moment donné tombe et amène un changement. Enfin, je donne cet exemple puisque c'est ce qui est en train de oui. se passer, mais je veux dire, c'est que c'est simplement le, le cycle de la vie, comme les, les saisons, tous les ans, le printemps, euh, l'été, l'automne, l'hiver, quoi. Les choses meurent, renaissent. Euh voilà, et, et c'est s'inscrire dans ça. Et il y a quelque chose de, je trouve, de très beau dans l'idée de s'inscrire dans quelque chose de plus large que, que nous-mêmes. Euh, et peut-être que ça peut apporter aussi, euh, je, je, je pars un peu, mais ça peut apporter aussi une, une conscience même écologique d'un certain rapport à la terre, au vivant, à, à, à tout le reste, quoi. Se sortir un peu de, de, de juste nous et nos, et nos petits problèmes, mais mmh. de se replacer dans un contexte cosmique ou, ou terrien, en tout cas, et euh, voilà, mais large, quoi.
0: Ouais. Ça, ça, ouais. quand tu me dis ça, moi, encore une fois, ça m'amène le fait que on, on peut tout voir un même sujet de, de perspectives différentes.
1: Mmh. Et
0: tu vois, c'est quand même aujourd'hui, si on parle de la pandémie, de ce qui se passe, il ben, y, y aura mal. Puis attention, il n'y a aucun jugement dans ce que je suis en train de dire. C'est juste des, des, des perspectives. On va avoir des gens qui vont justement voir le côté positif de la pandémie. Justement, mm. peut-être d'être capable de notre génération d'avoir eu la chance d'une certaine manière de vivre qu'est-ce qu'on vit parce que bah, tout le monde ne vit pas ça non plus, ce, ce renouveau, cette capacité de changement parce que l'extérieur change. Donc, ça nous pousse aussi finalement d'une manière peut-être plus facile à changer là où si ça, ça aurait pas eu lieu, on aurait, ça aurait peut-être dû nous demander beaucoup plus d'énergie interne à nous. De, de, de changer d'une certaine manière tu vois qu il y a d'autres mmh. personnes et attention je fais vraiment des caricatures là ici hein, qui, qui vont être plus dans le côté négatif de, de tout ce qu'on a perdu de, des personnes malheureusement bien évidemment hein, qui, qui sont même décédées de ça etc mais c'est juste encore une fois ici pour dire ok finalement tu sais on peut aussi choisir c'est quoi la perspective qu'on veut aussi embrasser par rapport à ce qui se passe pour que justement ça puisse nous servir au mieux que ce soit individuellement mais aussi, euh, aussi collectif
1: mmh. complètement
0: Justement, donc pour, pour une, une, une personne finalement en fait justement qui, qui peut-être découvre l'astrologie ou qui serait intéressée bah tu vois de, de faire un, un, un thème natal finalement qu'est-ce que cette personne va, va découvrir qu'est-ce que justement ça va lui pouvoir lui apporter en, en termes de compréhension sur elle-même est-ce que tu as des choses à partager là-dessus
1: oui, bien sûr. Donc là, on, on revient euh, sur, euh, effectivement, la, la question du thème natal, donc de cette carte de la personnalité. Euh, et... Euh bah, Peut-être que je peux te faire part de, de, ma, de mon propre rapport, de ma propre découverte de l'astrologie. Est-ce que ça m'a fait à moi quand j'ai découvert ça Parce que j'ai pas du tout grandi avec ça, oui. euh, et j'ai découvert l'astrologie à un moment où euh, j'avais, euh, ça allait pas très bien, et j'avais besoin de, de ouais, de, de soutien, de quelque chose qui m'aide à, à, à me comprendre. Justement, je pense que c'est aussi quand on est perdu et que les choses sont pas claires. Euh, que ça peut vraiment venir aider. Et je sais que j'ai vu dans mon thème des, des, des choses qui me paraissaient contradictoires en moi. Et je me, je me disais, je ne peux pas être, euh, je ne sais pas, euh, pour te dire un truc, être complètement détachée et froide par rapport à certaines choses et être complètement hypersensible et, euh, et dévastée euh, euh, sur d'autres choses ou, ou, ou sur un autre niveau, disons. Et en fait, euh, en voyant mon thème, bah, je me dis, bah, si, en fait, Bien sûr que si, c'est des parties différentes de moi. Et, euh, et voilà, et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Il ça, ça, y, a, y a comme quelque chose qui peut s'apaiser dans l'acceptation de qui on est et qui on est dans la globalité. quoi. Euh, je pense que la l'astrologie, ça apporte énormément de compassion envers soi, envers les autres aussi. Parce que tu dis ah oui ok donc ça c'est ça c'est mes difficultés par exemple euh, j'ai une lune en cancer qui est un signe euh, très très sensible ah bah, cette personne euh, elle euh, voilà elle va elle va avoir du mal à Enfin, elle, va être, elle va être hyper sensible. elle va euh, être très réceptive aux émotions, mais du coup, elle va aussi avoir besoin de beaucoup se protéger, etc. Donc, tu vois, ça te donne un peu comme ça une, une, une idée de, de, des choses et comment, voilà, selon comment les planètes interagissent entre elles. Euh, encore une fois, cette idée que j'aime bien de carte de la, de la personnalité où ça permet de voir les choses plus clairement. Quoi.
0: Oui. Il moi, moi, y a un truc euh, pour partager justement, quand, quand je l'ai fait avec toi, que j'ai appris c'est justement cette notion tu sais entre l'ascendant et le descendant moi par exemple la notion ouais. de descendant je la connaissais pas du tout et mmh. ça m'a beaucoup aidé parce que mmh. bah du coup donc moi pour les gens qui, qui m'écoutent en fait je suis lion ascendant vierge mais descendant poisson et en fait justement entre la vierge et le poisson moi je me suis souvent des fois senti euh, un peu en dualité euh, euh, un peu comme écarté par, par deux choses et en fait justement quand, quand tu m'expliquais dans mon thème entre bah, justement la Vierge, le Poisson puis finalement ses opposés et, et le tout mmh. c'est d'essayer de, de, de trouver en fait l'équilibre dans, dans les deux bah, je trouvais ça hyper, euh, hyper intéressant en fait
1: Oui, c'est vrai que ça euh, alors notamment par rapport à l'ascendant qui est vraiment quelque chose de très pratique, de très concret quelque chose qui est un peu un défi dans notre vie mais genre tous les jours euh, <rire> euh, qu'on qu le sache qu'on sache que c'est notre ascendant ou pas, mais c'est un peu les grandes problématiques qu'on a dans notre vie, les questions qu'on se pose et effectivement il y a des choses comme ça très concrètes qui vont permettre euh, d'équilibrer c'est-à-dire que euh, l'ascendant qui est donc ce défi cette, cette énergie vers laquelle on tend mais qui est à la fois mystérieuse qu'on a du mal à, à dominer et puis le signe opposé, parce que les signes opposés dans le zodiaque sont complémentaires en fait c'est comme deux pôles d'une même énergie donc, tu donnais l'exemple de la Vierge et des Poissons c'est effectivement le cas donc à l'opposé de, de cet ascendant Vierge il y a le descendant euh, poisson Et en fait, c'est là où il y a nos ombres. Et quand on ne va pas bien, c'est là où on tend à aller. Et du coup, c'est vrai qu'il y a ce travail. En connaissant l'énergie des deux signes, euh, il y a cette idée où on peut... Euh bah, amener de la vierge au poisson pour rééquilibrer euh, euh, ces euh, ces deux ces deux pôles là donc il y a plein de choses comme ça très concrètes et très euh, pratiques aussi euh, qu'on peut qu'on peut voir euh, pour s'aider quoi et pour réussir à à s'harmoniser à s'équilibrer à être bien euh, euh, tout simplement quoi ouais
0: pour pour les personnes justement qui 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 nous écoutent euh... Comment, comment ils peuvent en, en savoir plus sur toi, sur, euh, sur tes services euh, Est-ce que tu, tu peux peut-être nous expliquer un petit peu
1: Oui, euh, bah, écoute, ils peuvent me trouver sur euh, Instagram surtout. Euh, C'est conscience étoilée, conscience.étoilée. Euh, voilà, donc j'aime je, je, bien écrire euh, de temps en temps euh, sur, sur Instagram, partager un peu mon point de vue sur sur ce qui se passe en ce moment euh, d'un point de vue euh, des astres euh, et puis de l'astrologie en général ou parfois de façon plus large de philosophie etc. Enfin, vraiment partager euh, ma vision des choses pour aussi attirer les gens qui euh, qui euh, comment dire qui, qui avec qui ça ça maturera parce qu'il y a mille mmh. façons de faire de l'astrologie et, et, ouais. et, et, et voilà chacun a, a son astrologue quoi donc euh, donc voilà principalement Instagram sinon j'ai un site aussi euh, c'est conscience étoilée euh, euh, aussi euh, c'est conscience étoilée tout attaché point toute façon, je bon, mettrai les liens
0: dans, dans les notes de l'épisode comme ça vous pouvez facilement retrouvé en un clic justement pour rejoindre Flora.
1: Carrément. Et puis, euh, comme tu disais, je fais euh, euh, la première rencontre, c'est bien de voir le, le thème natal, puisque comme c'est la carte de la personnalité, c'est euh, une façon aussi de rencontrer la personne et de savoir comment se disent les énergies euh, chez elle. Et pour moi, c'est important que ce soit une conversation, parce qu'encore une fois, ça parle d'énergie disponible. Et selon les choses qu'on a vécues, euh, on va incarner ces énergies-là différemment. Donc, euh, quelqu'un qui serait né au même hôpital que toi, en même temps que toi, euh, vous aurez sûrement des cycles similaires… Dans la vie, mais vous n'allez pas vivre les mêmes choses. Donc, euh, euh, donc voilà, c'est toujours intéressant que ce soit un, un dialogue. Et puis après, euh, pour d'autres euh, d'autres rencontres, il y a, y a plein d'autres euh, choses qu'on peut faire, comme la révolution solaire, qui est la carte du jour de l'anniversaire, et donc on peut faire chaque année et qui nous donne un petit peu une, euh, une, une direction pour l'année, euh, un petit peu une idée de l'énergie de l'année qui, qui vient. On peut faire des synastries, euh, c'est un truc super intéressant qui est l'idée de superposer deux thèmes. Euh, on fait souvent ça pour des couples euh, mais ça peut être pour des associés pour, euh, pour vraiment deux personnes en fait c'est deux univers qui se rencontrent et de voir comment ils fonctionnent ensemble pas forcément en termes de compatibilité c'est un truc que j'aime pas parce que je pense qu'une relation si on a envie de la faire si les deux personnes ont envie qu'elle fonctionne ouais. il y a toujours moyen d'y travailler et ça justement c'est des, un des outils pour, pour travailler euh, là-dessus euh, donc de voir où est-ce qu'on s'entend bien au niveau de la communication ou au niveau euh, euh, de la sexualité ou au niveau de, euh, voilà, de, 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 de notre vision de la vie et des choses, oui. etc., de voir où est-ce que ça fonctionne, où est-ce qu'il y a des tensions, euh, quels sont les points forts, etc. Et c'est vraiment fascinant à faire, euh, euh, notamment avec des couples, ouais.
0: C'est plus comme une boîte à outils pour finalement comme comprendre, ah, OK, là, enfin, pas forcément une boîte à outils, mais en tout cas, comprendre, en fait, c'est quoi les choses qui sont comme peut-être plus à travailler versus ouais. les choses qui peuvent être comme plus fluides et naturelles, en fait. Euh...
1: Ouais, exactement. Et ça peut beaucoup aider, encore une fois, à apporter de la compassion, de comprendre l'univers de l'autre, comprendre que l'autre voit le monde à travers ses propres lunettes et, et qu'elles sont uniques et que, que c'est par définition pas les mêmes que les nôtres. Et, euh, et ça, je trouve ça vraiment fascinant d'arriver de, 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 à, à cette acceptation et, et, et même si, des fois, on peut être très énervé par l'autre, ben oui, mais de comprendre que dans son univers, euh, c'est comme ça et de voir comment on peut faire pour oui. euh, s'entendre et se retrouver quelque part oui. euh, et créer, créer cette euh, troisième entité, en quelque sorte, qui est la relation, sans pour autant oui. euh, que qu'on qu doive euh, s'amputer d'une partie de nous pour plaire à l'autre. Enfin bon, ça amène plein de... De, de, de sujets et de choses euh, super intéressantes, évidemment, sur la question des, des relations. Ouais.
0: Complètement. C'est vrai bon, que quand on parle de ça, ce qui me vient en tête aussi, c'est un peu, je trouve, c'est tout ce qui est la numérologie, comme mm -hmm. apporte aussi des. Enfin, je ne sais pas si, ça, si tu, tu connais un peu hein, en numérologie, mais je trouve ça, ça mm -hmm. assez. Euh, que, tu sais, la numérologie, c'est pareil, tu additionnes en fait tes. Comme ton année de naissance, puis tu sais, ça donne un mmh. chiffre, puis pareil, en fait, ça te permet de voir aussi d'une certaine manière, encore une fois, tu sais, c'est comme des outils de, de qu'est-ce que… Euh, tu sais, c'est quoi tes facilités, puis c'est quoi les mmh. choses, en fait, justement, que tu dois travailler, etc. Bref, c'était une parenthèse, mais ça, ça me faisait euh, penser aussi à ça.
1: Ouais, mais je trouve ça euh, chouette que tu dis ça parce que effectivement, ça montre aussi que euh, l'astrologie c'est un outil, et il y en a plein, quoi. La numérologie, oui. le tarot, euh, c'est ça te prend. Euh, je pense que euh, encore une fois, selon les personnes, il y a des choses qui nous parlent euh, euh, plus que d'autres, quoi. Et euh, et tout ça peut se peut fonctionner ensemble aussi. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver des choses forcément quand tu additionnes. Euh, ton, moi, je connais pas bien la numérologie, mais euh, mais on l'a déjà fait comme ça très rapidement. Et effectivement, on retrouve des Choses qu'on va retrouver dans le thème, dans le thème astral, de la même façon que quand on connaît un peu l'astrologie, qu'on on se fait tirer des cartes de tarot, euh, il y a souvent des, euh, des mêmes, enfin des, des images, des archétypes, quoi, qui ressortent, qui sont ouais. complètement en lien avec notre thème ou avec des choses des énergies qui nous travaillent en ce moment. Enfin, tout ça est super intéressant parce que c'est complètement interconnecté et ça peut se s'additionner évidemment mais euh, voilà ça dépend vraiment de ce qui de quel langage nous parle euh, où est-ce qu'on va chercher les outils effectivement bah, pour mieux se connaître pour être soi euh, mieux ouais. ouais
0: complètement bah super merci beaucoup Flora pour ton temps puis pour cette pour cette belle conversation donc, comme je disais, bah, pour les, les personnes qui nous écoutent, vous pourrez retrouver en fait donc, les informations pour euh, rejoindre Flora dans, dans les notes de l'épisode. Donc, son compte Instagram, son, son site web. Euh, N'hésitez pas. Puis, bah, si vous êtes même curieux, de toute façon, euh, Flora propose ses services euh, en ligne. C'est ça, hein, Flora Oui. Ouais. Oui.
1: Euh, moi, je, je suis à Paris, donc je reçois aussi chez moi, pour ceux qui sont à Paris. Et sinon, euh, en, en ligne, avec grand plaisir, oui.
0: Oui, puis ce qui est, finalement, ce qui est sympa aussi en ligne, c'est que du coup, donc, à, à, ensuite, tu en, enregistres la, la séance si les personnes sont OK. Puis du coup, ça leur permet aussi d'avoir l'enregistrement de la, de la séance euh, pour ouais. le revoir. C'est vrai que c'est toujours des, des séances où il y a quand même beaucoup d'informations qui sont partagées. Euh, je trouve ça assez intéressant de pouvoir ensuite euh, finalement avoir euh, l'enregistrement, être capable de, comme de le réécouter parce que je trouve que quand on réécoute, c'est comme s'il y avait des informations après qui revenaient qu'on avait quand mmh. peut-être pas bien perçu sur le moment ou parce qu'il y a beaucoup d'informations. Et mmh. en tout cas, quand on l'entend un jour ou un autre jour, on n'entend peut-être pas des fois les mêmes choses. alors ouais
1: c'est vrai. <rire> c'est très dense. C'est beaucoup d'informations parce que c'est tout un univers qu'on connaît pas forcément. Donc...
0: ouais exact. Beaucoup d'infos. <rire> Super. Bah, merci beaucoup, Flora. Merci à tous pour euh, votre écoute et à très vite pour un nouvel, nouvel épisode de Singulier.
1: Merci.